Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей, который называется «Единство в Церкви». И тема сегодняшней проповеди – «Таинство единства». «Таинство единства». Прежде всего, нам необходимо вспомнить, что означает слово «таинство». Согласно библейской энциклопедии, таинство есть священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать. Или, что то же самое, спасительная сила Божья. Таинство – это действие, значение и духовная польза которого выходит за рамки самого физического действия. Таинство – это учрежденные Господом последовательности действий, в рамках которых Он обещает излить свою особую благодать. Когда с верою человек откликается на предлагаемые Богом действия, на действие, к которому Бог его призывает, он в этот момент приобщается к божественной реальности и становится восприемником божественной благодати, Божьих благословений. Таинство единства. Это название сегодняшней проповеди, в которых мы поговорим о тех из благодатных Божьих действий, которые именно приводят нас к единству, к его укреплению, к его развитию, к тому, чтобы благодать Божья именно вот этому очень важному делу содействовала объединению, соединению, слиянию воедино рассеянных чад Божьих. В древнегреческом, в языке оригинала, когда мы с вами говорим о таинстве, мы встречаемся со словом «мистерион». «Мистерион». И это слово почти так же и звучит «мистерия» или «мистерия», для обозначения определенных обрядов, которые были распространены на Востоке, в митроизме и во многих иных религиях. Идея, которая стоит за таинством, такова. Человек, совершая действие на земле, в ответ на призыв Бога с неба, в этот самый момент соединяется, соучастником становится и прикасается к Богу, к Божеству, к Божественной благодати. Слово «таинство» именно в таком звучании в Новом Завете в синодальном переводе используется всего один раз, когда сказано «храня таинство веры». И вот там, где единственный пример использования слова «таинство» в русском синодальном переводе, в греческом, в подлиннике, в оригинале у нас греческое слово «мистерия». «Мистерион». Во всех остальных случаях оно переводится как «тайна». «Тайна». 
Итак, каковы же эти таинства, которые содействуют укреплению единства в церкви? Какие таинства Господь сам учредил для того, чтобы, совершая определенные действия, человек мог в этот самый момент, если участвует с верою, получать благодать от Господа и соединяться с Ним на особом, незримом, таинственном уровне. Приглашаю вас открыть первое послание Тимофею, третью главу. Первое послание Тимофею, третья глава, шестнадцатый стих, говорит так. Первое Тимофею, три, шестнадцать. «И беспрекословно великая благочестие тайна». Первое Тимофею, третья глава, шестнадцатый стих. «Великая благочестие тайна» или «таинство» в оригинале Мистерион греческое. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Бога воплощение, когда Бог стал человеком, это, согласно Священному Писанию, таинство. Это тайна. Каким-то удивительным образом, не теряя своей божественной сущности, он стал человеком, по внешнему виду которого невозможно было узнать, что он Бог. Он выглядел, как все люди, родившиеся в том месте, в то время, в народе, в котором он родился. И для того, чтобы увидеть в этой человеческой личности Бога необходимы были глаза веры. Но те, кто видел в нем Бога, доверяя пророчествам Ветхого Завета, коих насчитывается около трехсот, кто видел в нем исполнение пророчеств о Господе, который станет Мессией, Машехом, Помазанником и придет спасти свой народ, вот для того начиналось Удивительная благодать и возможность получать особую помощь, особое спасение, особые дары Божьей любви благодаря признанию этого факта. Вот в этом суть таинства. Для одних он был обыкновенным человеком, и многие к нему так и относились. Говорят, тебе еще 50 нет лет, и ты видел Авраама, а для других, которые видели в нем то, что глазами веры нужно видеть, согласно Библии, согласно повелениям Господним, это было, как Иоанн восторженно пишет, соприкосновением с самой жизнью. Он говорит, мы осязали, мы видели, мы слышали, мы прикасались, мы рассматривали вот эту жизнь, жизнь вечную, которая была у Отца, она явилась, она стала видимой, и мы об этом хотим вам говорить. Мы хотим свидетельствовать об этом, потому что радость наша полна. Она нас переполняет. И мы хотим, чтобы и ваша радость также была совершенна. То, что для одних простой акт, то, что для одних простое явление, то, что для одних простая обыкновенная последовательность действий, для других 
кто верою на основании Священного Писания принимает это, для других это что? Это таинство. Таинство, в рамках которого они получают реальную, действительную помощь от Господа, где они с Господом соединяются на особом уровне, и они могут свидетельствовать о том, что они наполнены, наполнены, пройдя через таинство, установленное Господом. И вот об этом таинстве Боговоплощения мы говорили с вами две недели назад. Или около того, в проповеди, которая называлась «Основа единства». Основой единства в церкви является факт Боговоплощения, потому что в теле Христа в Его природе, где божественное и человеческое соединились, мы имеем доступ и становимся причастниками божеского естества. И те, кто поверил в Него, те, кто принял Его как Господа и Спасителя, они составляют, согласно Библии, что? Тело Его. Тело Его, по отношению к которому верно все то, что верно по отношению к самому Иисусу Христу. И потому в этом теле жизнь происходит совершенно необыкновенная. В этом теле проявляют себя силы и энергии, и благодать Божья протекает так, как ни в каком другом человеческом обществе. И вот быть сопричастником Божескому естеству, быть соучастником вот этого Бога человечества, которое есть реальность во Христе Иисусе, это чрезвычайно высокое дело и чрезвычайно великая честь. Вопрос, который стоит сегодня перед нами, звучит так. Благодаря чему человек начинает входить в эту божественную реальность? Благодаря каким действиям, установленным Господом на земле, Человек входит вот в это пространство божественной благодати, благодаря чему он может в том числе и достичь и укрепить единство в церкви, которая является волей Господней. Как приобщиться к этой объективной божественной реальности? Обратимся к первому таинству которые для этой цели установил Господь. Я приглашаю вас открыть послание к римлянам, шестую главу. Послание к римлянам, шестая глава, первые семь стихов описывают вот что. Римлянам, шестая глава, первые семь стихов. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать, Никак, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. 
зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Первое таинство, которое открывает для нас дверь, ведущую в это благодатное Бога общение и Бога сыновство, Бога человечества. Это таинство чего? Таинство крещения. В крещении он говорит: неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа и Иисуса? Что означает во Христа и Иисуса? Христос Иисус представлен как Некая территория, или лучше сказать, как явление, как реальность, в которую можно войти. Мы крестимся во Христа Иисуса. Благодаря таинству крещения человек отождествляется с Иисусом Христом. И здесь используются такие слова, как «мы погреблись с Ним». Мы соединены с Ним, подобием смерти Его. Наш ветхий человек распят с Ним, потому что Он распят. Крещение есть, повторение, смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. И человек, который участвует в крещении верою, когда он погребается, когда он скрывается в водной могиле, он проделывает то, что было с Иисусом Христом. Он умирает, и его погребают. И затем, потом тому, как Иисус Христос восстал из мертвых, человек поднимается из водной могилы, и там в ней оставляет свои грехи, свои беззакония. Вот в этот момент, согласно учению Священного Писания, меняется его статус. В этот момент нечто действительное, нечто реальное происходит – в опыте и духовном становлении человека. Вот именно благодаря этому таинству, таинству крещения, человек соединяется с Господом. Он становится сопричастником божеского естества. И это таинство настолько важно, что Библия говорит о нем устами самого Иисуса Христа сими словами. Прочитаем Евангелие от Марка, 16 главу, 16 стих. Марка, 16 глава, 16 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Мы видим, что путь к спасению, согласно 16 стиху, лежит через два шага. Через два этапа. Первый что? Вера. Кто будет веровать? И второй? И крещение. Вера и крещение. Тот спасется. Мы видим, что между крещением и спасением есть прямая связь. Крещение само по себе не спасает, если нет чего если нет веры. Потому дальше сказано, кто не будет веровать, этого уже достаточно, чтобы погибнуть. Даже не важно, вы крестились или нет. Но если человек верит, он что? Он должен креститься. Потому что крещение представлено как таинство необыкновенной значимости. И именно крещение 
что по определению, согласно Новому Завету, где используется древнегреческое слово «баптидзо», означает «погребение под водой», «полное погружение», потому что только таким образом человек может отождествить себя со Спасителем, который умер и был погребен, был скрыт в земле, который поместился в, в очерево земли, как Библия образно говорит. Один евангелист рассказывал следующую иллюстрацию касательно крещения и важности способа крещения. Вы знаете, что в христианстве есть разные виды совершения этого таинства. Есть то, что называется окроплением, когда берется определенное количество воды и на человека помещается несколько капель благодаря окроплению. Еще один распространенный способ – это обливание. Здесь чуть больше воды используется. И на голову человека выливается вода со словами «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Рассказывают о том, как один молодой человек, фактически отрок, лет 12, посещал занятия по изучению Священного Писания, в рамках которых он узнал о том, что крещение дословно переводится как «погружение». Но его родители были иных взглядов и считали, что человек этот уже крещен, если он был вот в том случае облит водою. И когда молодой человек изъявил в своем желании креститься и сказал об этом родителям, они встали в оппозицию. Они не могли понять, что крестив его в свое время и посвятив его Господу, они не выполнили до конца то, что Господь приглашает делать. И вот жили они на ферме, и случилось так, что подох петух. И отец говорит сыну, Слушай, иди похорони его, пока не разлагаться это тело, пока не начало разложение и прочее. Вообще, в принципе, не... схорони, похорони, погреби его. Проходит какое-то время, тебя спрашивают, ну как сделал? Он говорит, да, погребление завершено, погребение. Ну что ж, проходит какое-то время, вдруг все жители этой фермы начинают замечать, Страшный запах. И вонь настолько сильна, что деваться некуда. И отец приглашает сына и говорит, слушай, ты уверен, ты уверен, что ты похоронил петуха? Он говорит, да, сделал в соответствии с твоим приказанием. Пойди покажи, где ты его похоронил. Пойдем. И вот они приходят, лежит петух, И на нем несколько комочков глины сверху. И отец говорит, так я же тебе сказал похоронить. Он говорит, я так и сделал. И вот когда у них продолжился разговор, отцу стало понятно, что погребение означает не просто помещение какого-то маленького количества, полностью сокрытие. 
Погребение, согласно таинству крещения, это полное сокрытие под водой. И только такой образ крещения отражает то, что с Иисусом Христом произошло. Потому Священное Писание говорит, те, кто желает войти в божественную реальность, те, кто желает стать причастником божеского естества, те, кто желает, чтобы их статус перед Господом изменился, те, кто желает обрести спасение, должен поверить и креститься, креститься установленным способом. И вот тогда совершается это таинство, в результате которого человек теперь стоит совершенно по-новому перед Господом и перед Церковью. Крещение – это таинство, которое соединяет человека с Господом. И в этот момент меняется статус человека. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в третьей главе стихи 16 и 17. Матфея, 3 глава, стихи 16 и 17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И все глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Давайте рассмотрим такой вопрос. Не был ли Иисус Христос Сыном Божьим всегда, с самого рождения, и даже в вечности всегда Он был частью Божества? В отношении Его рождения Его Матери Марии сказано было, Дух Святой найдет на Тебя силы Всевышнего, осенит Тебя, и потому рождаемый Святой назовется как Сыном Божьим. То есть, Он был Сыном Божьим, но только в момент крещения Бог мог об этом заявить. Потому что в момент крещения, в момент этого таинства меняется статус человека. И Бог говорит, сие есть дочь моя, все есть сын мой. И именно в результате крещения. Для того, чтобы это проиллюстрировать, хочу рассказать вам немножечко об истории нашей семьи. Очень часто задают вопрос о том, разве недостаточно того, что я уверовал? Разве недостаточно того, что я уже покаялся, что перед Господом я его дочь, я его дитя, и я верю в него, я уже даже и живу так, как он говорит. Зачем мне еще нужно проходить через какой-то обряд, через какую-то последовательность действий? Во-первых, Библия говорит, кто будет веровать и креститься, то крестится, той будет спасен. Этого уже было бы достаточно. Более того, в первом послании Петра, в третьей главе, в двадцатом стихе, говорится о том, что крещение спасает нас благодаря воскресению Иисуса Христа и тому, что Он зашел на небеса. То есть, о спасительной силе крещения много говорится. Но, тем не менее, далеко не всегда понятно, а зачем это надо? Почему это так важно? И если уже произошло рождение свыше, то почему еще нужно вот это действие? Давайте посмотрим, как происходит в наших семьях. Когда рождается человек, можно ли констатировать, что он родился? Ну да, да, то есть вроде бы это тавтология, само собой, подразумевающийся вопрос. 
У нас случилось так. В 2003 году, 21 января, в нашей семье родилась София. И, как полагается, сразу же мы заполнили документы в отдел статистики штата Вашингтон для того, чтобы получить так называемое свидетельство о рождении. Ребенок уже был, уже мы не спали, уже он нас радовал, уже все процессы шли своим чередом. Уже у Марка была сестренка, которую он очень любил. Однако нам никто не верил, что у нас есть ребенок. И вот почему. С системой, с компьютеризированной системой выдачи свидетельств о рождении произошли сбои в Олимпии, в столице. И если вы посмотрите на дату выдачи свидетельства о рождении, то здесь стоит 11 марта 2003 года. То есть прошло почти три месяца с тех пор, как родился живой человек. И с тех пор, как согласно штату Вашингтон и Соединенным Штатам Америки, этот человек существует. Почему? Потому что процесс не был завершен. Потому что человек без удостоверения личности не существует. Да, вам может казаться, что у вас есть ребенок, но, пожалуйста, покажите документ. И в нашей ситуации, когда на тот момент у нас не было статуса постоянного жителя, не было так называемой грин-карты и так далее, и так далее, у нас была виза, и для того, чтобы решать все вопросы, связанные со всеми официальными документами и так далее, нам говорили, приведите, пожалуйста, свидетельство о рождении. И как мы не пытались уверять, в том, что это все-таки наша дочь, и это на самом деле произошло, и так далее, и так далее. Нам никто не верил, потому что не было документа. А согласно архивам статистики Российской Федерации, у нас не было ребенка, знаете, до какого момента? Вот это вот апостиль, официальный перевод, свидетельство о рождении. И вот сказано, что София Алиник приобрела гражданство Российской Федерации в соответствии с такой-то, такой-то статьей, только 4 мая 2005 года. Она оттягивала завершение процесса чего? Обретения статуса. И вы знаете, если кому-то кажется, что это просто для, для людей, которые не верят, и они не все ведущие и так далее, вот эти все бумаги заведены, уверяю вас, что Библия говорит об обратном. Библия говорит о том, что да, хотя вы поверили, хотя вы родились свыше, но вам все равно еще что-то нужно сделать. Вам необходимо пройти через определенный процесс. Вам необходимо заполнить, говоря языком моей, моей иллюстрации, документы и получить свидетельство. И это происходит, вот это обретение статуса происходит благодаря крещению. Дорогие братья и сестры, те, кто уже крещен, знайте, 
что ваш статус изменился именно в тот момент. Может быть, вы даже выросли в семье верующих родителей, вы Господу молились издавна, у вас уже десятки и сотни опытов отвеченных молитв, вы жили с Господом. Но Господь может перед всей вселенной, в особенности в контексте того, что есть дьявол, есть клеветник, есть тот, кто постоянно оспаривает Божье право на то, чтобы нам давать благодать и облагодетельствовать нас. В этом контексте Бог имеет право назвать вас своими когда? Тогда, когда вы соединились с Ним в таинстве крещения. И подчеркнуть, и обозначить, чрезвычайную важность этого действия я пытаюсь сегодня. Потому что далеко не все присутствующие здесь уже решили для себя этот вопрос. Кто-то был посвящен Господу в детстве, как Иисус Христос. Кто-то был приведен во храм. И над ним был совершен обряд по установлению тому, который родители знали. Но Христос говорит, смотрите на меня, когда я вырос, когда я достиг совершеннолетия, я сделал это сам, сознательно, полным погружением в воду. Для чего? Чтобы так исполнить всякую правду. Для того, чтобы все было в точном соответствии с волей Господней. И вот это таинство, таинство крещения, оно соединяет нас с Господом. И, во-вторых, на уже горизонтальном уровне, оно соединяет нас и друг с другом в церкви. Мы читаем в первом послании Коринфянам, в первой главе, стихи с 10 по 6, которые говорят следующее. Первый Коринфянам, первая глава, стихи с 10 по 16. С 10 по 16. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Дабы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще, кого не знаю. Апостол Павел говорит, как могут быть между вами разделения, если вы все что? Крестились? В одно. Как могут быть между вами разделения, если вы все во Христа и Иисуса крестились? Это крещение, это таинство, через которое вы прошли, оно вас соединило друг с другом, потому что вы в одно тело крестились. И потому этот чудесный акт соединяет нас друг с другом, и благодаря этому мы входим в эту божественную жизнь, в эту богочеловеческую жизнь. И мы приобщаемся, мы присоединяемся к телу Христову. И потому апостол Павел говорит в послании к Галатам в третьей главе, в стихах с 27 по 29, «Теперь уже различий, которые раньше существовали, и которые были причиной разделений, в этом теле нету». Галатам 3 глава, стихи с 27 по 29. «Все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Тот же язык, который уже упоминался. Вы стали сопричастниками, вы присоединились. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вы благодаря этому таинству, говорит апостол Павел, стали одним. И в этом теле нет разделения на национальности, нет пренебрежения или разделения по социальному или половому или иному признаку. Вы одно во Христе Иисусе. Фактически, ваш статус меняется, потому что вы теперь дети Авраама. Тот, который верою принял обетование о грядущем семени, о Мессии, об Иисусе Христе. В послании Ефесянам на эту тему чуть дальше в четвертой главе, в стихах четвертом и пятом, говорится так. Ефесянам 4 глава, стихи 4 и 5. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Ефесянам 4 глава, стихи 4 и 5. Одно тело, один Господь, одна вера, одно крещение. Именно благодаря этому, благодаря этому таинству человек открывает двери в общении Божье, в церковь, в тело Господне. И потому это таинство объединяет нас, соединяет церковь и делает ее одним телом, телом Господним, которое живет жизнью Божьей. Посему я хочу, поздравляя тех, кто принял уже решение креститься, и сегодня в три часа дня у нас будет радость и торжество, поскольку церковь пополнится, тело Господнее вырастет. Вместе с этим хочу обратиться к тем из вас, кто еще медлит, кто еще не решился, кто еще не присоединился к Господу и к Церкви. Господь ждет вас. Он в этом таинстве желает излить свою обильную, удивительную благодать. Он желает, чтобы вы стали частью Его тела, потому что ради вас Он пришел и умер на кресте. Те из вас, кто уже был крещен полным погружением в воду, в сознательном возрасте, и совершил это таинство присоединения к Иисусу Христу. Но на своем духовном пути вы узнали новые грани истины, о которых раньше не знали. И вы теперь верите, что так говорит Господь, и что в чем-то ваше мировоззрение изменилось, в чем-то произошло покаяние, что-то вы увидели по-новому в свете Священного Писания. Для вас, говорит Священное Писание, необходимо исповедать свою веру исповедать вслух во всеуслышание и рассказать перед Церковью, перед Господом, перед духовным миром, перед добрыми и злыми ангелами, засвидетельствовать о том, на чьей вы стороне, где вы сейчас стоите, кому вы желаете принадлежать. И сегодня у нас есть те, кто уже решил это сделать и заявил ясно об этом своем решении служителям Церкви. И сегодня мы с вами будем свидетелями совершения этого удивительного таинства, 
соединения с Господом, исповеданием веры, присоединением к Центру Духовного Просвещения и крещением, погребением во оставление грехов. Есть еще два таинства, которые тоже ведут нас к единству. Это таинство Евхаристии, или преломления, или вечери Господней, и таинство многоомовения, благодаря которому, как говорит Иисус Христос, мы имеем часть с Ним. И об этих двух таинствах, по милости Господней, мы поговорим во время одного из следующих богослужений.